0: Czy witam Was na kolejnym studium Biblii, studium Biblii listu do Hebrajczyków. Mamy już za sobą prawie cztery rozdziały. Studiowaliśmy w wakacje. Teraz wracamy w nieco innej formie. Będziemy studiować tu część jest zgromadzona ze mną w Lublinie, część jest na Zoomie kilkadziesiąt, mam nadzieję, niedługo będzie kilkaset osób. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym fragmentem z listu do hebrajczyków, czyli 4.14 do 5.10. Wchodzimy w ten no, obszar, jeśli by podzielić list do hebrajczyków na takie trzy części. Pamiętacie, to był wyższa osoba, nie? chodzi o Jezusa Chrystusa, wyższe instytucje, tu arcykapłan, te sprawy, nie? i wyższe, lepsze życie, Porównanie, jeśli chodzi, bo to jest list do Żydów, list do Hebrajczyków, no to jest starego testamentu z nowym. Wyższa osoba, wyższe instytucje, lepsze instytucje i lepsze życie. Tu też ten pierwszy, ta pierwsza część, wyższa osoba, można podzielić na takie trzy części. Pierwszy rozdział od początku do dwa, cztery to było. Chrystus Synem Boga, nie? ponad aniołami i tak dalej. Nie? Od 2, 5 do 4,13 to właśnie ten etap mamy za sobą, to jest Chrystus Synem Człowieka, czyli ta natura człowiecza w Chrystusie, najpierw Chrystus jako Bóg, Chrystus jako człowiek, a teraz od 4.14 aż do 10.18 wchodzimy, cały czas jesteśmy w tym wyższa osoba, Chrystus jako najwyższy kapłan. Pamiętacie, że religia żydowska miała takiego swojego papieża, Zobaczcie, że cały, cała struktura i wiele aspektów życia Kościoła rzymsko-katolickiego pochodzi albo właśnie z systemu kapłańskiego-żydowskiego, albo z Imperium Rzymskiego, z panującej wtedy władzy cesarskiej i na przykład papiestwo jest takim, można powiedzieć, zlepkiem, bo z jednej strony właśnie ten wzór arcykapłana ze Starego Testamentu ale z drugiej strony hierarchiczna władza cesarstwa rzymskiego. Stąd, jak pamiętacie, w średniowieczu cesarze musieli toczyć wojny z papieżami, bo papieże chcieli władzy politycznej. Mówili, że oni są właśnie tymi tu namiestnikami Chrystusa, zastępcami Chrystusa na ziemi i wszelka władza, no bo Chrystus, król, królów, pan, panów, no to jego zastępca, papież, on tak se twierdził, no to też chce mieć pełnię władzy. No, cesarzom i królom to było nie w smak, to się lali normalnie. Film Luther zaczyna się, czy może scena, kiedy Luther przyjeżdża do Rzymu, pamiętacie, no to papież w zbroi, w, zbroi, w złotej zbroi, nie? W ubóstwie twi, twi, twi tłuszcza, nie? No to piosenkę Luther możemy sobie na koniec przypomnieć. Tam chyba ta scena, nie wiem, czy nie, nie występuje. A my... Wracamy do tego pytania, czy, czy tego, można powiedzieć, pokazania, że my mamy arcykapłana i na pewno to nie jest ani Jan Paweł II, ani też nie ma na imię Franek. Jego imię to Jezus Chrystus. To jest nasz arcykapłan. O tym będziemy czytali najpierw w krótszym tym fragmencie, ale mówię, to aż do dziesiątego rozdziału ta myśl będzie się przewijała. Także mamy wielkiego arcykapłana. Tak zatytułujemy sobie dzisiejszy, dzisiejszy fragment i przeczytajmy go 4.14 do 5.10.
1: Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za, grzech, za grzechy a nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział – Jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem cię. Jak i na innym miejscu mówi – Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, którego mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności, bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka.
0: Amen. Dziękuję bardzo. Taka no, pierwsza myśl z, z tego całego wersetu, z całego tego przepraszam, fragmentu. Zobaczcie, jaka jest cecha zbawienia. Tak. Zbawienie jest wieczne, czyli jeśli jesteś zbawiony, a List de Efezjan o tym nam jasno komunikuje w drugim rozdziale, łaską bowiem jesteście zbawieni. Jakie to jest zbawienie? Wieczne. Tu mam oczywiście książkę, którą ci, którzy nas oglądają częściej znają, trudne wersety, bo właśnie lwia jej część poświęcona jest pokazywaniu fałszywości koncepcji wańki wstańki, czyli Raz zbawiony, raz potępiony, raz zbawiony, raz potępiony, raz zbawiony, raz potępiony, raz zbawiony, raz potępiony. Nie. Zbawienie w Chrystusie jest wieczne. Jak ma ktoś wątpliwości, niech jeszcze raz sobie przeczyta dziewiąty werset z piątego rozdziału. Jeśli ktoś chce więcej, zapraszam. Już jest teraz drugie wydanie. Nie wiem, czy mam w ręku drugie, czy pierwsze, zaraz zobaczę, bo pierwsze już się rozeszło. Nie, mam jeszcze pierwsze. Drugie jest z indeksem wersetów biblijnych, a my wracamy do naszego listu. Jak widzieliście, tytuł nie jest odkrywczy, bo jest w pierwszym, otwierającym wersecie 14. Mamy więc wielkiego arcykapłana. Jego imię, jeszcze raz, to nie Jan Paweł II, nie Benedykt XVI, ani nawet nie Francesco, nie wiem tam, który, tylko Jezus Chrystus. Proste, jasne stwierdzenie. Podzielimy ten fragment na trzy, e, trzy części, gdzie są, można powiedzieć, różne role Jezusa przedstawione. W pierwszej części, 14-16, Syn Boży. W drugiej części, 5-1-6, to jest najwyższy kapłan. Można podzielić ten fragment 5-1-6 na dwie części. To ludzkie śmiertelne kapłaństwo, 1-3, nie? Ono jest w zestawieniu właśnie z wiecznym kapłaństwem Jezusa Chrystusa. 4, 5, 6. Nie? Ale razem ten fragment dotyczy, bo pokazanie tej przejściowości kapłaństwa, doczesności tych ludzkich kapłanów, że oni umierają i tak dalej, jest po to tu przedstawione, żeby uwypuklić wieczne kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Czyli wersety 14, 16, Jezus jako Syn Boga, wersety 5, 1 do 5-6, Jezus jako najwyższy kapłan, czy kapłan, można tak powiedzieć, bo to jest ogólnie też o kapłaństwie, parę myśli. I ostatnie wersety 7-10, do 10, Jezus jako nasz Zbawiciel. To właśnie podkreśliłem z tego wersetu 9, że jest sprawcą albo źródłem wiecznego zbawienia. Patrząc jak gdyby na tę rolę Jezusa można też no, pokazać, coś się z tym wiąże. Nie? Czyli Syn Boży, no to są tego, można powiedzieć, dowody, czyli, czyli tak jak, w, w, jak się ambasadora wysyła na placówkę, no to skąd mamy wiedzieć, że to jest przedstawiciel rządu czy króla jakiegoś tam innego państwa. On ze sobą ma tak zwane listy uwierzytelniające, dowody tego, że jest przedstawicielem, nie? Że, że, że on właśnie jest synem Bożym. Nie? Jeśli jest kapłaństwo, no to ktoś musi powołać, nie? że to nie jest, że, tutaj, że człowiek sam się obwołuje kapłanem, nie? tutaj w tym systemie ofiarniczym, tylko ktoś musi powołać na ten urząd. I Zbawiciel w jaki sposób, co jest co sprawiło, że Jezus stał się naszym Zbawicielem? Jego posłuszeństwo. Posłuszeństwo, nie? czyli te uwierzytelniające, można powiedzieć, znaki czy dowody, powołanie na ten urząd, do tej funkcji, do tej roli, i posłuszeństwo, które dało nam zbawienie. Dzisiaj zajmiemy się tylko tym pierwszym fragmentem, 1416. Jeszcze raz
1: poproszę, przeczytajmy go. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze żeby jeszcze lepiej
0: ten fragment odczytać, ponieważ tu on zaczyna się od łącznika, nie? Łączy, logicznego połączenia. Ja mam tam po angielsku, ponieważ, co tam jest, w, w, więc, no to czyli to samo. Sięgnijmy więc troszkę wcześniej do wersetów 12 i 13, żeby zobaczyć, z jaką prawdą związane jest to, że mamy najwyższego kapłana, którym jest Jezus
1: Chrystus. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczyma tego, którym... Musi, przed którym musimy zdać sprawę.
0: Amen. I teraz, zobaczcie, przeczytajmy 14 werset sam. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł o, przez niebiosę. Mając więc, nie? Zobaczcie, przedstawiona jest pewna sytuacja, a dokładnie pewien problem. Jaki problem widzicie? Werset 12 i 13.
1: Problemem jest grzech ludzkości czy ludzi i to, że będziemy musieli zdać z niego sprawę
0: komuś. Amen. Tak, to dość proste, ale poważne odkrycie. Zobaczcie, przed Bogiem jesteśmy nacy. Trzynasty werset. Wszelkie stworzenie, czyli ja, ty, pan, pani. Jak masz na imię tu do kogoś, kto nas słucha pierwszy raz, powiedz swoje imię i powiedz, przed Bogiem jesteś nagi. Czyli inaczej Bóg cię widzi takim, jakim jesteś. Nic się nie ukryje. Makijaż, zapomnij. Korekta, korektor, wyrzuć. Nic ci nie pomoże przed Bogiem. Pamiętacie, Adam i Ewa, co wymyślili, że im pomoże? Liść figowy, no tak się mówi, ale tam może jakieś tam, nie wiem, może se wzięli, nie wiem z czego. Nie? Chcieli się zak ukryć. Znaczy, wcześniej to jeszcze się po krzakach pochowali. Nie? Myśleli, że to im w jakiś sposób pomoże, że Bóg nie zauważy grzechu obrzydliwości, którą zrobili przed chwilą. Mówi, chodź, chodź i tak dalej. Nie, To możecie sobie w początku Biblii... To jest problem, że przed Bogiem jesteśmy nadzy. Żadne próby zrobienia na Nim wrażenia, nie, wiecie, przypodobania się. Ananiasz i Safira, to już pamiętamy z kościoła chrześcijan, już chrześcijan, którzy przecież też próbują zrobić wrażenie na ludziach, nie? I myślą, że, że Bóg będzie tam sobie przyśnie i nie będzie tego widział. I pamiętacie, jak apostoł Piotr zareagował? Nie ludziom skłamaliście, lecz Bogu. Co się tam stało? Przeczytajcie sobie na początku dziejów apostolskich. Nie chcę tego tematu rozwijać, ale widzimy problem. Słowo Bo Boże jest żywe, oddziela, jak można powiedzieć, od kości ścięgna, czy, czy jakie tutaj... Niektórzy, kto dostanie ode mnie Nowy Testament i chce dedykację, to jak się podpisze, to właśnie ten werset 4,12 się pojawi tam, że Słowo Boże jest żywe i zaraz za nim jest ten żadne stworzenie się przed nim nie schowa. Jeśli byśmy przeczytali jeszcze 4,15 i 16, szukając problemów, jakie mamy, przeczytajmy jeszcze raz, próbując, co jest o nas napisane, jeśli chodzi o problem, jaki mamy.
1: Proszę. No. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jakie
0: widzicie tutaj, no, grzech to już mamy, ale czy coś jeszcze widzicie jako nasz problem? Boże się jeszcze raz 15 werset przeczytać?
1: Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz, dokładnie, słabościami, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
0: O grzechu już wiemy. Wiemy, że przed Bogiem nie schowamy naszego grzechu i wiemy, że Bóg będzie sądził. Nie? Jest tam coś o sądzie w tym wersecie, 12 i 13? Bo jak słuchałem, to było coś, nie? W 12 wersecie. Zdolne osądzić nasze nie tylko czyny, ale nawet zamiary. Czy wiecie, niektórzy ludzie na zewnątrz robią coś dobrego, ale w środku mają zły cel. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, że nawet Ewangelię głosili, żeby Pawłowi zaszkodzić żeby się cesarz jeszcze bardziej na niego wnerwił. Nie? Czyli robili coś dobrego, ale ze złych motywacji. Zobaczcie, Bóg to wszystko widzi. Czyli nasza obrzydliwość to jest jeden problem, ale tu w wersecie 15 mamy drugi. Gdzie jest mocny? Kto był na siłowni ostatnio? Widziałem, Rafał ćwiczył na odważnikach na tym swoim kranie. Ale to jest nic, to jest pikuś. No dobra, biceps możesz sobie tam wyćwiczyć. Możesz wyglądać jak Schwarzenegger, nie? Ale dalej jesteś słabiutkim człowieczkiem. O tak. I cię albo nie ma. Przed chwilą w, grupie, w grupach dzieliliśmy się tym, co pamiętamy z poprzednich odcinków, z poprzednich naszych odkryć z listu do hebrajczyków. I tu zawody medyczne są dość mocno reprezentowane. I mówiliśmy o strachu przed śmiercią. Jak ludzie cały czas żyją w pysze, Radzą sobie, mają pieniądze, funkcjonują, władzę jakąś sprawują. A potem przychodzi ten czas, kiedy już widzą, że jest blisko i się trzęsą jak galareta. Muszą brać środki psychotropowe, żeby sobie radzić ze strachem przed śmiercią. Jesteśmy słabi.
1: Zobaczcie, jeszcze raz, werset 15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Amen. Czyli mamy dwa problemy:
0: nasz grzech, który Bóg widzi, i osąd Jego jest jednoznaczny: zapłatą za grzech jest śmierć, i mamy drugi problem: nie mamy mocy, nie mamy siły sami z siebie. Jesteśmy słabymi ludźmi, można tak powiedzieć. Problemy nas, nas przerastają. Życie, które się przed nami toczy, a dokładnie w którym my uczestniczymy, stawia nas w sytuacjach, na które jesteśmy po ludzku zasłabi. Przyjrzyjmy się najpierw może tym cechom Jezusa. Czego dowiadujemy się o Jezusie z tych, pierwszych, z tych tylko trzech wersetów bardzo krótko, każdy sam, niech w ciągu tam kilkudziesięciu sekund sobie jeszcze raz przeczyta Jezus Syn Boży, nie? No, to już tyle mówiliśmy na ten temat. Boskość Jezusa jeszcze raz jest podkreślona. Nie będę rozwijał. Ciekawe jest, tam, jak to mamy, przeszedł przez niebiosa, czy, czy jakoś tak, Nie? Można, można to jak gdyby rozumieć, że niebiosa nie mogą Jego pomieścić. To zna, zna, znajdujemy w psalmach takie, takie miejsce, że, że po prostu niebo jest za małe. Nie? Że w tym sensie jest jeszcze raz boskość Jezusa podkreślona. No można to jeszcze tam dalej eksplorować. Pozostawimy ten wątek, bo chce pójść do tych bardziej związanych z nami. Jaka jest postawa Jezusa do Ciebie? 15 werset. Współczuję. Współ,
1: współczuję i jest łaskawy. Mhm, już
0: dalej z 16, nie? Ale zobaczcie, że... Yy, Rzadko, ja przynajmniej przez długie lata nie myślałem, że Jezus to jest gdzieś tam na krzyżu sobie wisi, że to jest albo jakaś tam legenda, wspomnienie i tak dalej, ale że Jezus aktywnie bierze udział w moim życiu, no bo jak komuś współczuję, no to znaczy, że w, to, to współprzeżywam, jak gdyby uczestniczę w tym, co On przeżywa i yy, jak gdyby łączę się z Nim myślami jakoś tak, nie wiecie o co mi chodzi, nie że jestem blisko Niego. To jest fantastyczne odkrycie. Zobaczcie, Jezus. I to nie jest, że on tam od czasu do czasu, jak się obudzi, to tam nam współczuje. Nie, on właśnie pokazuje, pokazany jest jako jego stała funkcja, jako arcykapłana, bo właśnie tym dobry arcykapłan miał się zajmować, między innymi, że on miał znać. Bóle swojego ludu, czy cierpienia swojego ludu, czy problemy swojego ludu i cały czas miał w jakiś sposób albo przez składanie ofiar, albo przez pocieszenie, albo przez zachętę, albo przez przywództwo miał cały czas być z nimi. To właśnie taki obraz Jezusa jest. On cały czas, cokolwiek byś nie przeżywał, w jakim byś się dołku nie znalazł, kto by cię nie zdradził, kto by cię zawiódł, co by ci się nie stało, to Jezus cały czas współodczuwa, współprzeżywa to, czyli jest w tym przeżyciu, w twoim życiu jest razem z tobą. No. Nie, to, to my sobie tego nie wyobrażamy. Nie? To tak, my mówimy ładnie o tym, ale kto z nas ma tego świadomość na każdym kroku? Rzadkość, nie? No, po to jest Słowo Boże, żeby sobie właśnie prawdą, a nie widzeniem tym, co się nam wydaje, patrząc po bodźcach zewnętrznych, budować rzeczywistość. nie? Czyli Jezus jest tym, który nam cały czas współczuje. No i teraz zobaczcie dalej. że To nie jest takie współczucie kogoś, kto absolutnie nie rozumie naszego losu. Co tu jest? Widzicie? We wszystkim. Ktoś powie, we wszystkim, to, to, jest, to jest za mało powiedzieć we wszystkim. W tym sensie, że ktoś mówi, aha, czyli Jezus jak gdyby przeżył to samo, co ja. On jest za wyjątkiem grzechu, nie? Ale warto by pokazać, że Jezus przeżył daleko, bo, bo to kieruje do każdego, nie? Każdy z nas ma jakąś porcję problemów. Ty masz takie, ja mam inne. Razem jako kościół, czy jako tam mieszkańcy Lublina mamy jeszcze. A to jest do całego świata. I to nie teraz w czasie, tylko jeszcze w całej historii ludzkości. I we wszystkim jest doświadczony. Nie? No to trochę, że tak powiem, to już się tak trudno mieści nam w głowie. Ale problem jest jeszcze, jeszcze większy. To... <tryk> Autorzy biblijni tu podkreślają ta y, 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 różnica między pod, pokusą a grzechem. Nie? To kiedyś chyba już o tym mówiłem, ale warto sobie zdać sprawę, że Jezus o wiele bardziej walczył z, z pokusami niż każdy z nas. Inaczej mówiąc, on nigdy nie zgrzeszył. Czyli. Te pokusy go męczyły, a on nigdy nie zgrzeszył. Nie? Czyli można powiedzieć, skala kuszenia u niego była daleko większa niż u nas. Czyli kiedy mówimy doświadczonego we wszystkim, to my tylko zakosztowaliśmy pokusy, a Jezus wszystkie je pokonał, przeszedł zwycięsko. Warto sobie zdać sprawę, nie? że my tylko w jakimś niewielkim stopniu jesteśmy kuszeni, a Jezus, pamiętacie, że w pewnym momencie aż krwawy pot, większość z nas, przeżyje całe swoje życie. Podejrzewam, że to dziesiątki ludzi, czy tam tysiące ludzi przeżyją całe swoje życie i nie będą miały, mieli takiego doświadczenia walki z pokusą, jakie miał Jezus właśnie w ogrodzie Getsemane. Ta walka tu dalej jest opisana. Pamiętacie, tu można zobaczyć w tych wersetach od piątego, w piątym rozdziale, tam siódmy werset, jak we wózach wołał i tak dalej, nie? To przejdziemy, mam nadzieję, jak Bóg da za tydzień do tego. Czyli kiedy będziesz się litował nad sobą, że jest ci ciężko, to wiedz, że to jest ułamek tego, co przeżył Jezus Chrystus. To jest tylko ułamek i On to zwycięsko przeszedł. Nie? To taka jakaś tam zachęta, jest, ale na pewno tu główna zachęta to jest, to jest taka, że on nigdy nie pozostanie w tym współczuciu taką osobą, która nie rozumie, przez co przechodzisz. Tylko on wcześniej przeszedł daleko więcej i teraz jeśli ci współczuje, to ze swojego doświadczenia ci współczuje, bo przeszedł to wszystko przed tobą. Co jeszcze? widzimy tu o Jezusie to, co już Wojtek powiedział On chce ci pomóc widzicie 16 werset abyśmy otrzymali pomoc w czasie potrzeby, tu my mamy w stosownym czasie, tak jest w tym, tu jeszcze raz no, da, no ale w stosownym, a tu jest w czasie potrzeby, żeby May find grace and help, to help in time of need. Sprawdźcie to w języku greckim, jeśli ktoś mógłby otworzyć tekst grecki i zobaczyć, jak tu jest. Czy jest czas potrzeby, czy w stosownej. W stosownej. To nie jest wielka różnica, nie, ale, ale ten czas potrzeby jakoś tu mi lepiej, lepiej brzmi. No zobaczmy, jak mówi tekst grecki. nie? Aha, że no w sumie to jest, bo to jak potrzebuje, no to to jest ten czas, nie? Tylko y, ten stosowny czas to jest tak, jak gdyby, że to, tak, ja to tak rozumiem, nie? Stosowny czas, że, że to Bóg zna ten czas i On gdzieś, kiedy już ten czas nadchodzi, no to On y, tam zadziała, nie? A to czas potrzeby, to, to jest bardziej takie ze mną związane, to ja potrzebuję, to już teraz i ratuj teraz, nie? Teraz mnie wyzwól z tego jakiegoś trudnej sytuacji, w której jestem. Można tłumaczyć tak i tak, no idea jest taka, że On chce nam pomóc. Może pomóc, wie co przeżywasz, jest synem Boga, czyli ma moc do tego, żeby ci pomóc i Robi to. On chce to zrobić, chce pomóc. No a teraz najważniejsze, bo w odkrycia, no to jest fajne, nie? Ale teraz musimy coś z tym zrobić. Nie? I tu zobaczcie ten tekst. W całym tym tekście, jakbyśmy. Tu już przeczytaliśmy go od 4,14 do 5,10. Nakazy dla nas znajdują się tu. Właśnie w tym tekście, który dzisiaj. którym się dzisiaj zajmujemy. Pamiętacie. Yy, Chyba ponad tydzień temu na nauczaniu mówiłem, no skąd wiedzieć, co Bóg do nas mówi. I mówiłem, szukaj adresata, czy ty jesteś adresatem tych słów Biblii, Nie? czy to do ciebie jest skierowane, a potem szukaj nakazów bądź zakazów. No to zróbmy teraz to właśnie w odniesieniu do tego fragmentu. Jakie tu są nakazy bądź zakazy
1: dla wierzących? Trzymać się mocno wyznania i przystąpmy... Do tronu łaski, tak? W XVI. Tak.
0: Dwa nakazy. Dwa zdania, właśnie w trybie rozkazującym, czyli mamy nakaz, jeszcze raz, zobaczmy sobie, co, co mamy zrobić. No mamy tego wielkiego arcykapłana. Cechy jego to, że przede wszystkim zna nasze problemy, my jesteśmy słabi i że chce nam pomóc, że jest łaskawy, dobry, chce nam pomóc w czasie potrzeby czy we właściwym czasie. I teraz są dwa nakazy do nas. Nie? W którym? Jeszcze raz. 14. To jest... Tu po angielsku mamy let us hold fast our confession, czyli trzymajmy się tak no, mocno, złapmy się mocno naszego wyznania i później szesnastym przybliżmy się z zaufaniem do tronu łaski. W tekście greckim tam jest, zdaje się, z otwartością, nie? To możecie sobie sprawdzić ten szesnasty werset. Zaufanie, otwartość, no dość to takie podobne, to nie będziemy tam skóry na niedźwiedziu dzielić jedynie, tylko w tym słowie otwartość. Czarek, sprawdzasz? Jest otwartość? Tam szesnasty werset? Nie? Jest z otwartością. Pokazuje, że Y, absolutnie no, ta, taka y, tendencja nasza, żeby ukrywać, no nie ma sensu, ale też taka, e, Boga nie obchodzi, nie? Bo część z was mówi, taki masz mały problem, gdzież byś Bogu zawracał głowę? On ma tyle problemów, nie? A Matka Boska to ile ma? to Nie, ona ma mniej, to doń, doń, nie, ona sobie poradzi, bo Bóg to tam nie ma, szkoda mu zawracać gitary, nie? No to oczywiście są kucypały. Y, tu <śmiech> mamy otwartość, dla jednego byle co będzie problemem. Drugi sobie poradzi nawet ze śmiercią bliskiej osoby i, i jak gdyby po ludzku potrafi pójść dalej, nie? ale będzie dla niego taki moment, że nie potrafi. Nie? Także nieważne, co dla ciebie jest problemem, masz z otwartością, z ufnością, tak jak tu masz przyjść z tym problemem do Jezusa. Nie?
1: Tu jest no, też, jest też proszę, w tłumaczeniu proszę. otwartość i bezpościągliwości.
0: Czyli nie bez takiego wahania. Oj Boże, no nie wiem, czy ci o tym powiedzieć. No bo tam trochę mi nie pasuje kolor tego samochodu, który kupiłem. To no, 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 już tam ja tak przykładowo. Tylko to trzeba było nie kupować taki głos głośnie. Wróćmy do tych dwóch nakazów. One są niby podobne, ale trosz, no, każdym z nim oddzielnie się. Pierwszy trzymajmy się tego mocno mamy problem nie mówiliśmy grzech i słabość nie mamy wspaniałego wielkiego naszego kapłana Jezusa Chrystusa no to teraz trzymajmy pierwszy nakaz coś trzymajmy się mocno naszego wyznania a drugi przybliżmy się blisko do jego tronu do tronu łaski nie pokrewne ale tego to nie to samo co to jest to nasze wyznanie ciekawe? Zobaczcie te słowo greckie, które opisuje, bo to ktoś powie, no to chodzi o wyznanie na przykład tam wolnych chrześcijan albo tam chrześcijan baptystów albo jakichś innych, nie? No to, a katolicy powiedzą, trzymajmy się jednego naszego prawdziwego kościoła, nie? I tak dalej. Także czy rzeczywiście jest to słowo, które w jakikolwiek sposób można połączyć z organizacją religijną, z jakimś wyznaniem, denominacją, kościołem, o, homologeo, homologia. Powiedzieć to samo. Wow. Czyli co to jest to nasze wyznanie? Trzymajmy się, albo dokładnie mówmy to samo. Co kto? Encyklika o globalnym ocipieniu mówi. Czy o to chodzi? Czego mamy się trzymać tego, co, co to samo mówi. Kto? To jest oczywiste. Zobaczcie, zresztą, żeby zobaczyć kontekst, werset dwunasty. To Słowo Boże. Jest żywe, skuteczne. Mogące to i dam dalej, dalej sobie czytajcie, nie? To jest oczywiste, że mamy się trzymać tego, co Bóg powiedział. Nie? Jeśli Jezus jest naszym arcykapłanem, nie? a my grzeszni, a my słabi, no to trzymajmy się tego, co powiedział, a nie, co nam umysł podpowiada, albo diabeł, albo cesiek ze sfrankiem i proroki kryśka. No proste jak drut. Trzymajmy się tego, co powiedział. Czyli trzymajmy się słowa Bożego. Pierwszy nakaz. Drugi. Jeśli możesz się przybliżyć, bo nakaz jest przybliż się. Różdubsko, nie? To znaczy, że co? Jak się możesz przybliżyć, to znaczy, że możesz być też daleko. Dalej. Ale czyja to wina? Że nie jesteś blisko tronu łaski. No nie jego. Bardzo ważne zastosowanie i myśl. Czujesz się daleko od Boga. To nie jest Jego wina. To Ty masz się przybliżyć do tronu łaski, a On jest gotowy Ci wszystko dać, co jest Ci potrzebne i we właściwym czasie. Jako zadanie domowe będzie no, przeczytanie, międlenie, szczególnie tego teraz, co się zaczyna od piątego rozdziału, od 1 do 10. Bo tu rzeczywiście jest dużo, dlatego nie chciałem tego dzisiaj przejść szybko, tak powiedzmy po łebkach mówiąc poszkolnemu, bo to jest, można powiedzieć, taka ta główna treść, tu wchodzimy w takie naj, 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 najbardziej nośne prawdy tego listu. Nie? Tu właśnie weszliśmy w to po raz kolejny, to mamy wielkiego arcykapłana. Pamiętamy, że tu jest kontekst chrześcijan żydowskich, którzy tak jeszcze jedną nogą w żydostwie, drugą w Nowym Testamencie, nie? że jeszcze i tak dalej. I druga, drugi problem, jaki mają, że to są chrześcijanie już z długim stażem, którym zaczyna coraz tak zacierać się, wspaniałość Jezusa Chrystusa, wspaniałość nowego życia, to nie są świeżo nawróceni. Oni zaczynają, że tak powiem, odchodzić w kierunku zajęcia się sprawami tego świata. Nie? Stąd te wersety przypominające czy pokazujące wspaniałość Jezusa, to jest właśnie metoda autora tego listu, żeby przywrócić czytelników do, właśnie, do pionu, można tak powiedzieć. Czy ktoś yy, chciałby coś dodać do dzisiejszej lekcji?
2: E, dzisiaj właśnie mówiłem o tym, e, jak się spotkaliśmy, jak się rozdzieliśmy na grupach, ale tutaj ten tekst, który mówił o tym, ile Jezus musiał przeżyć, będąc na ziemi, o wiele więcej pokus, o wiele gorszych, o wiele bardziej zintensyfikowanych uświadomiło mi, że ostatnie dwa tygodnie, trochę mieliśmy problem, żeby się spotykać na studium. Ja wtedy zawsze ubolewam, bo mam problem, żeby się spotykać z normalnymi ludźmi, a jestem na, takie, na taki duży atak ze środowiska zewnętrznego skazany poprzez zawód, jaki dokonuję i, i generalnie poprzez codzienność. Ech, no i dopadały takie chwile słabości, kiedy, kiedy już zaczynałem czasami tak kuleć duchowo. Takie, takie właśnie małe załamki się pojawiały, kiedy już sam wątpiłem w siebie, a jak jeszcze widziałem zło, którym z którym codziennie się stykam mi i w służbie próbuję jakoś z walczyć i już czasami brakuje sił, to właśnie dzisiaj ten tekst dał mi do zrozumienia, że jeszcze mało wiem o, 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 o cierpieniach faktycznych, takich duchowych i tak dalej, żeby się podłamywać. Wiem, że Jezus jest ze mną. I dzięki dzisiejszemu spotkaniu znowu mi podładował baterię, żebym się nie podłamywał, żebym jutro dalej gonił penerów, no i żebym dalej trwał w wieże, Amen. Żebym po służbie przyszedł do domu, był dobrym mężem, dobrym ojcem, a następnie dobrym bratem. Amen. Świetne naładowanie baterii. Dzięki. Super, super studium w ogóle.
0: Dzięki za zachętę, Tomek. No będziemy próbować wytrwać w takiej dyscyplinie, żeby się codziennie spotykać, tak mówię wszyscy. Przepraszam, nie codziennie, jeszcze nie. Pierwszy kościół spotykał się codziennie, także wiecie. Ale no dzisiaj trochę inaczej żyjemy. Słucham? Nie mieli telewizji. My się spotykamy w sumie też codziennie, tylko o 13.00 dzisiaj z Michałem i Iwanem akurat. Także proponuję modlitwę dla każdego, może już osobiście, jako zastosowanie modlitwę, żeby dziękować, jeśli już jesteś zbawiony, to podziękuj Jezusowi za to wielkie, wieczne zbawienie. I podziękuj że teraz On zawsze jest przy tobie. Jeśli czujesz się daleko, w każdej chwili możesz się przybliżyć do tronu łaski i otrzymać pomoc taką, jaka ci jest potrzebna i w czasie, który jest właściwy. Jeśli jeszcze nie znasz Jezusa Chrystusa, to wiedz, że On chce wejść do twojego życia. On nie jest neutralny. Biblia mówi, że oto stoją u drzwi i kołacze, że on się dobija do Twojego życia. On chce, żebyś mu otworzył drzwi. No to możesz to teraz zrobić. Możesz mu powiedzieć prawdę, on już ją zna, tak jak widzieliśmy. On cię widzi gołego, goły i wesoły jesteś, no nie tam wesoły, tylko pełen grzechu, obrzydliwości, paskudztwa. Wyglądasz jak skrwawiona szmata, jak skrwawiona podpaska dokładnie. Tak opisuje stary testament grzesznego człowieka. Tak obrzydliwie wyglądasz przed Bogiem. Ale on cię kocha. Jezus właśnie po to przyszedł na ziemię. Przeżył bezgrzesznie życie. Doświadczył wszystkiego za wyjątkiem grzechu. Każdego cierpienia, każdej pokusy, każdej trudnej sytuacji, każdego braku. A potem poszedł i oddał swoje życie, aby ciebie obmyć, żebyś z tego strasznego stanu stał się bielszy niż śnieg. Wyobrażasz to sobie? Że kiedy zawołasz do Jezusa, Jezus baw mnie, to w tym momencie Jego krew oczyszcza cię, i Bóg cię widzi bielszego niż śnieg, nie ma na tobie żadnej skazy, brudu, jakiegoś tam, nie wiem, zagniecenia nawet. Stajesz się bielszy niż śnieg, bielszy niż wełna, tam najbielszego jagnięcia i takie opisy znajdziesz na przykład w księdze Izajasza. To zadanie dla tych z was, którzy jeszcze zwlekają. Gdzieś was ciągnie, gdzieś słuchacie tych rzeczy, ale jeszcze osobiście nie przyszliście do Jezusa Chrystusa. A my też za chwilę podzielimy się znowu na grupy, myślę, że na pięć minut i chciałem, żebyśmy się modlili, dziękując po pierwsze za wielkie zbawienie i dziękując za stały dostęp do tronu łaski naszego wspaniałego, wielkiego kapłana Jezusa Chrystusa. Wardburg
3: na stronę urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew niebojem na gwoli ucisku. Wyniesiony pod boskie błękity, pismo święte z wszechładnej łaciny, na swój własny język przekładam pożywają po wiekach dawne cuda i czyny. Matką Ewa z ojcem i z Tragiczny Abraham, gdy poświęcić masyna w ofierze widzę ogień na sodomych dachach, gdzie zwęglają się grzeszli w niewierze Bezmiar winy i kary surowość brzmią prawdziwie w męszorskim języku Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo Ale spójrz wokół siebie krytyku za gotówkę otwórzcza, lecz w wojennej się nurza rozkoszy Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi W dawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny babilon Walczę Michał Augustianin, moralności teolog to O Po stronicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluła mi. Chyba więc pali się słowa nikt o treści popiołów nie pyta Ale moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy nowa, Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa!